0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait sur ce skiller Mais aujourd'hui, je reprends le rythme des interviews. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer pour reprendre ce rythme-là Benjamin Voris. Alors, qui est Benjamin Voris si jamais vous ne le connaissez pas C'est un spécialiste en prise de parole en public. Il est formateur en prise de parole en public. Il forme à la fois des professionnels dans le cadre d'interventions en entreprise. Également, il anime des conférences et il forme également des particuliers pour prendre la parole en public. Que ce soit une prise de parole en public pour présenter un dossier professionnel, pour présenter quelque chose de scolaire, peu importe, Benjamin sera vous aider et vous aiguiller si jamais vous voulez développer votre compétence de la prise de parole en public. J'en dis pas plus, je laisse place maintenant à mon échange avec Benjamin. Donc là, c'est parti, tu m'entends bien
1: Ouais, parfait, toi aussi.
0: Ouais, je t'entends également, super. Alors je vais Et... faire à nouveau, c'est bien le bon micro, on sait jamais avec le, le changement de réunion. Ah ouais, t'as raison, je vais faire pareil. Bah, c'est bon, ça n'a pas changé de mon sens. côté, en tout cas, ça a l'air bon. Ouais, c'est bon pour moi aussi. Eh bah, bien super. Allez, c'est parti. Alors bonjour Benjamin.
1: Et bonjour Jérémy.
0: Alors déjà, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Pour ce podcast, C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. C'est toujours, euh, toujours sympa de pouvoir échanger un peu. Donc euh, profitons-en. Profitons-en, comme tu dis. Alors, euh, Benjamin, donc, euh, je t'ai connu à la base, pour resituer un peu le contexte, au travers de mm -hmm. ta spécialité, ton ancienne spécialité qui était la ouais, gestion du ouais, temps. Exactement. Un formateur en ligne qui donnait des cours euh, des formations sur la gestion du temps. C'est ça. Et depuis peu, j'ai reçu une newsletter de ta part qui m'a un peu surpris, où tu annonçais publiquement que la gestion du temps, c'était fini pour toi. Et comme quoi tu allais passer sur la prise de parole en public. C'est ça. <rire> ah, ça. Ça m'a un peu surpris, effectivement. Donc, pour eh ça que ben, je t'ai répondu directement. Je t'ai fait un petit mail. Pour vrai. Pourquoi tu fais ça <rire> Et donc justement, pourquoi ce changement
1: et Alors déjà, je note qu'il a fallu que, que j'arrête mon activité pour que tu me contactes. Mais bon, c'est pas grave, hein. je ne me vexerai pas. Mais, ça mais commence, note, ça envoie des pics. Hein. Ça commençait bien. <rire> Euh, écoute, le changement, euh, le changement, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens pour l'expliquer, mais euh, effectivement, ça fait quelques années que je travaillais sur le domaine ouais, de la productivité, de la gestion du temps parce que c'est d'ailleurs toujours quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse, mais comment dire, euh, je bossais, en tout cas, je travaillais en ligne, essentiellement même euh, toute mon activité se passait en, en ligne et en fait, le jour où je me suis mis à 100% à mon compte pour euh, travailler sur cette activité-là, j'étais convaincu, <rire> intimement convaincu, comme quoi tu vas voir, on peut se tromper, j'étais intimement convaincu que j'allais adorer bosser tout seul, de chez moi, tranquille, euh, faire mes trucs dans mon coin, euh, de voir de compte à personne. Enfin voilà, vraiment, j'avais un peu ce, enfin, ce rêve, mais cette euh, image idéalisée un peu de l'indépendance. Mmh. Et il s'est trouvé qu'en fait, rapidement, je me suis senti... Alors je ne vais pas dire mal, mais, mais pas aussi bien que ce que je m'imaginais, en tout cas. Et le fait d'être finalement isolé, plutôt seul à travailler sur mon activité, alors ça m'a pris du temps, pas, pas forcément beaucoup de temps à m'en rendre compte, mais plus de temps à l'accepter. C'était finalement pas quelque chose que, qui me plaisait. Pas quelque chose qui me plaisait parce que moi, j'ai toujours été... Avant, avant de faire ça, j'ai fait pendant, pendant 13 ans... À peu près 13 ans, j'étais dans un travail d'ingénieur, j'étais consultant, chef de projet, Enfin, j'ai eu pas mal de postes dans le milieu industriel, informatique industriel. Et j'étais vraiment habitué à côtoyer des gens, à travailler avec des équipes, à rencontrer des clients. Donc j'avais une vie, on va dire, une vie sociale ouais, qui était très, très riche. Une vie professionnelle, même, je vais ajouter sociale qui était très riche, parce que ma vie perso-sociale reste riche, mais ma vie professionnelle, d'un point de vue social, était vraiment était vraiment chouette. Et bah, finalement, je me suis rendu compte que de me retrouver tout seul, ça ne me convenait pas du tout. Et que travailler sur le web, c'était peut-être, en tout cas, dans cette forme-là, pas forcément fait pour moi. Et puis, pareil, sur la gestion du temps, bah, ça faisait un petit moment que j'étais dessus. J'avais fait un peu le tour, moi, de ce que je voulais mettre en œuvre, de ce que je voulais creuser. J'avais mis en place pas mal de choses de mon côté, des choses que je garde, et que voilà, je continue d'utiliser pour travailler actuellement. Mais je commençais à sentir un peu de... Un peu de monotonie et puis ça, tu vois, lié au fait ben que voilà socialement, c'était pas c'était pas fou. Je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, pourquoi pas réfléchir vraiment à ce que tu as envie de faire Parce que ce qui me manquait finalement derrière aussi, et ça, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, c'était la notion de, de plaisir. Bon, je sais pas toi comment tu, tu, tu vis ton activité ou en tout cas tes projets, mais... Moi, en tout cas, en consciemment, s'il n'y a pas de plaisir derrière dans ce que je fais, en fait, rapidement, ça va devenir, euh, ça va plus justement devenir du plaisir, ça va devenir une, une corvée. Et à partir du moment où c'est une corvée, bah, c'est compliqué d'avoir, c'est compliqué d'avancer, c'est compliqué d'avoir les résultats que tu veux atteindre. Et moi, je ne prenais plus de plaisir dans ce que je faisais, clairement. Donc, je me suis dit, ok, vers quoi vers... Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu prends du plaisir dans tes activités, dans tes projets Et rapidement, même très rapidement, ce qui s'est mis en lumière, c'est euh, la prise de parole en public. D'accord. Donc... Ça répond à peu près à ta question. Ah, ça répond à bien à question.
0: Mon... Non, je ne pense pas. La seule chose sur laquelle je voulais revenir, donc, comment tu as pu savoir que oui, c'était la prise de parole en public qui t'intéressait
1: Ah, bah, ça, c'est une bonne question. Euh, Merci. C'est une bonne question.
0: <rire> J'essaye de poser des bonnes questions.
1: En fait, et encore une fois, c'est des choses que, que tu as sous le nez, mais que tu ne vois pas forcément, parce que peut-être justement, elles sont, elles sont trop près de ton nez, donc tu n'as pas le recul pour les voir. Moi, je fais du théâtre depuis, depuis quelques années, du théâtre d'improvisation, et c'est quelque chose que, que j'adore, mais que je fais dans un contexte euh, personnel. Donc, vraiment, la détente, c'est du fun. Voilà, on fait des spectacles, on répète, on se prépare. Ce n'est pas une activité professionnelle. Donc, c'est lié vraiment à ma vie, on va dire, hors boulot, mais c'est quelque chose que, voilà, que, que j'adore vraiment, dans lequel je prends énormément de plaisir. Et il y a, c'était en 2018, je crois, on m'a sollicité pour, euh, pour faire une conférence plutôt liée, d'ailleurs, à la gestion du temps. Mmh. Et comme euh, bah, je me suis, dit, tiens, ouais, ça peut être, ça peut être sympa, j'ai dit oui, évidemment. Et en travaillant la conférence et surtout en la donnant après. Eu, tu vois, c'est comme des fois, tu as sur des trucs euh, qui tombent de dessus, tu ne sais pas trop, mais j'ai eu comme un déclic où je, je me suis rendu compte. Alors, tu vas peut-être me dire, ouais, ok, c'était super évident, mais moi, à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Je me suis rendu compte que ce que je faisais sur scène pour le fun, donc euh, jouer au théâtre, pouvait aussi être fait dans un contexte professionnel et pouvait aussi être fun. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, peut-être que ce qui te plaît vraiment, c'est d'être sur scène, de transmettre des messages, mais plutôt à des vrais gens, pas forcément, euh, pas forcément au travers du web, c'est peut-être ben, voilà, plutôt de, de transmettre ce que tu sais sur la prise de parole en public, parce que voilà, moi, je m'éclate quand euh, quand je suis au théâtre. Donc, j'ai commencé, ça, ça a pris un petit peu de temps à mûrir évidemment, mais ça a commencé à, à mouliner dans ma tête et je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à faire là-dessus et peut-être que tu peux retrouver un peu de, même beaucoup, beaucoup de plaisir dans tes activités en t'orientant plutôt là-dessus. Mais si tu veux, la passerelle, au départ, là, dans, dans ma tête, il n'y avait pas de connexion entre ce que tu fais pour le fun et ce que tu fais de manière pro. j'avais, n'avais pas encore cette... j'avais pas fait la connexion entre okay, ce que tu fais pour t'amuser, pour te détendre. Peut-être que tu peux le transposer au monde professionnel et du coup, bah, en plus de te faire plaisir, euh, bah, tu, tu peux en faire ton gagne pas donc c'est comme ça que ça s'est amorcé ça a pris un peu de temps à mourir, j'ai fait d'autres conférences ça s'est particulièrement bien passé donc ça m'a mis en confiance aussi et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, il ben, faut, faut accélérer ce qui veut dire aussi ben, et qui est encore une fois pas évident en tout cas pour moi, faire le deuil du passé donc se me dire ben, peut-être que la gestion du temps ben, c'est peut-être le moment d'arrêter, de passer à autre chose de, voilà, de on ne va pas dire d'enterrer le projet parce que c'est un peu fort mais euh, en tout cas de l'arrêter de tourner la page. De tourner la page, exactement. C'est la bonne formulation. Voilà, donc la transition, tu vois, elle a pris, elle n'a pas forcément été. Elle a été assez limpide avec le recul, mais elle a, elle a pris un petit peu de temps.
0: Mmh, tu as mis deux ans à, à switcher, on va dire, d'activité au final.
1: Ouais, quasi une grosse, on va dire une, ouais, une grosse année et demie, je pense. Une grosse année et demie, ouais. Ouais, ouais, complètement. Ouais,
0: complètement. Et les, euh, les prises de parole que tu faisais du coup donc à partir de 2018, c'était dans quel cadre Un cadre professionnel Dans le cadre de séminaires de, de Oui, c'était cadre de séminaires, exactement. exactement. Donc, c'était plus pro parce que c'était des… Euh,
1: alors, ça, ça dépendait des fois, mais c'était soit pendant des formations qui étaient données par des amis à moi ou qui me disaient, bah, est-ce que tu pourrais intervenir Ou pendant des séminaires, euh, oui, c'est ça, exactement, exactement. Alors évidemment, ce que je faisais au début et ce que je fais maintenant, ça n'a ça rien à voir non plus. Au début, c'était marrant parce qu'avec le recul, c'était hyper scolaire, hyper… Mm -hmm. Voilà, ce n'était pas, pas fun du tout. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, ça a pris un petit peu de temps pour prendre le recul et, et arriver à construire quelque chose, quelque chose dessus. Oui, t'approprier ton propre style, tes propres outils, tes propres… Complètement, complètement. Et puis, encore une fois, as, tu sais le fameux syndrome de l'imposteur. Tu te dis, ok, est-ce que je suis légitime pour y aller bah, bah, vas-y et puis on verra comment ça se passe en fait. Hein. Et, puis, et puis après c'est du travail. Moi j'ai beaucoup bossé. Alors le théâtre m'aide beaucoup, mais euh, après euh, le théâtre c'est un contexte qui est plus, euh, on va dire, euh, du divertissement. Dans un contexte professionnel, il y a des codes qui sont différents. Il y a des, voilà, il y a des choses aussi à, à, sur lesquelles il faut, il faut apprendre. Donc ça prend, ça prend un peu de temps, hein, forcément.
0: Il y a une résultat également qui rentre en compte dans le cadre professionnel, je pense, qui n'est ne, pas présent dans le cadre du théâtre.
1: Oui, c'est différent. Le théâtre, on est plus dans le... OK, le... mon but, en tout cas mon objectif, c'est que les gens passent un bon moment parce qu'ils sont là pour se détendre, pour s'amuser. Donc, on est plus dans l'optique de se dire on va faire quelque chose de fun ou ils, ils vont... En tout cas, on va essayer de les faire rire. Quand on est dans le professionnel, il y a quand même le côté... Alors, en tout cas, sur de la conférence, sur de la formation, c'est différent, mais sur de la conférence, il y a quand même le côté un peu spectacle. Les gens... Quand ils vont à une conférence, c'est quand même pour s'amuser un peu aussi. Sinon ils, sinon, ils vont suivre une formation. Donc, il mmh. faut arriver à, ouais, à, à, à mettre le curseur, on va dire, au bon, au bon niveau pour trouver un équilibre là-dedans. Donc, c'est différent. différent.
0: Et au niveau du théâtre, quand tu faisais des représentations, tu étais devant combien de personnes
1: oh, Ça dépend. Ça dépend des salles. Ça peut être, ça peut être 20, 30, 50, 60. Ça dépend, ça dépend des salles. Ça dépend où on joue. Okay. mais en fait euh, après c'est propre à mon ressenti mais pour moi le nombre de personnes a assez peu de c est, c est pas, en tout cas c'est pas facteur de stress c'est pas, pas ça qui va conditionner euh... alors j'ai jamais fait des tu vois par exemple j'ai jamais fait des, des scènes où il y avait 1000 ou, ou plus donc euh, là je pense que c'est encore différent mais on va dire entre pour moi entre 10 et 100 ou 200 ça fait pas forcément de, de grosses différences d'accord voilà mais après c'est c'est un ressenti qui est très personnel, hein. mais, euh, mais sur, sur cette échelle-là, on va dire, de, de spectateur, ce n'est pas ça qui va me, voilà, me mettre plus de pression ou moins de pression. D'ailleurs, même quand il y, y a moins de monde, on va être encore peut-être même plus euh, vigilant parce qu'on se dit, bah, s'il n'y a que personne, euh, peut-être que les mains vont vraiment te scruter, vont vraiment avoir un regard sur nous. Quand il y a 100 personnes, on sait qu'il y, y en a un tiers qui, qui va peut-être être un peu sur son téléphone ou qui va discuter. C'est des contextes un peu différents.
0: Tu me parles de nombre de personnes. À partir de combien de personnes on peut parler de prise de parole en public Est-ce qu'il y a un nombre minimum de personnes Est-ce qu'il y a un nombre maximum
1: de personnes Pour moi, ce n'est pas, pas une histoire de personnes. Pour ouais, moi, vraiment, même ouais. si tu as une personne en face de toi, ça peut être une prise de parole. Euh, je te donne un exemple. Si si demain, ou comme ça a dû t'arriver, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi, tu vas passer un entretien pour un pour un boulot. Pour moi, c'est une prise de parole. Tu prends la parole devant quelqu'un que tu ne connais probablement pas, que tu vas devoir convaincre de euh, t'embaucher en lui montrant, euh, en lui expliquant ton parcours, en te présentant, en te mettant en valeur, en ayant des arguments, en défendant ta position. Donc déjà, tu es dans une prise de parole. Même s'il n'y a qu'une seule personne en face de toi. Pour moi, ce qui va la définir, la prise de parole, ce n'est pas forcément le, le nombre de personnes, c'est plutôt le contexte. Tu vois, là, on parle tous les deux. Je ne dirais pas qu'on est dans une prise de parole, on est plus dans une conversation, un échange. Un échange informel. Voilà, tu vois, on est en, en train de discuter, euh, voilà, comme si on était euh, à tabler ou dans un bar, en train de boire un café et puis d'échanger euh, entre copains. Ça, pour moi, c'est plus euh, voilà, une conversation. Ce qui change, c'est le contexte et l'enjeu qu'il y a derrière. Quand tu passes un entretien, tu es dans un contexte professionnel avec un enjeu à la clé qui est potentiellement décrocher un emploi. Quand, euh, bah, quand tu es euh, au théâtre, ton enjeu, tu es dans un contexte alors, qui n'est pas professionnel, mais qui a un enjeu fort, c'est que les gens passent un bon moment. Et ça, tu pourras le mesurer à la fin si tu es applaudi ou pas. Donc, tu as un enjeu, tu as un contexte. Donc C'est plutôt ça pour moi qui définit vraiment le fait d'être dans une prise de parole ou dans une simple conversation. Même si tu es entre potes, tu te retrouves dans un groupe, vous êtes 10, tu parles avec tes, avec tes amis, tu n'es pas dans une, forcément dans une prise de parole, tu es plus dans une conversation de groupe. Voilà. Après, on pourra dire que je joue pour les mots, mais l'idée que je veux transmettre, si tu veux, c'est plus pour moi, c'est l'histoire de contexte et d'enjeu qu'il y a derrière, pas forcément le nombre
0: de personnes. D'accord, intéressant. Du coup, un manager qui présente un nouveau projet à une équipe est en prise de parole Pour moi, il est en prise de parole.
1: Okay. Quand tu fais une prise de parole, tu as, as souvent un enjeu et qui d'ailleurs faut définir au début. Est-ce que effectivement tu es là pour convaincre ton équipe? Est-ce que tu es là, je sais pas, pour informer les gens que ben, il va y avoir, je sais pas, des licenciements dans la société dans les six mois qui arrivent? Donc tu as, as un enjeu derrière, et ce qui veut dire que ta prise de parole, elle a elle a un but. Tu n'es pas juste dans la discussion, tu as vraiment un but derrière, soit voilà, de convaincre, soit d'échanger, soit de, de partager, soit de présenter. Ça, ça peut être, Les objectifs peuvent être assez peuvent être multiples, mais en tout cas, tu as, as un vrai, euh, voilà, tu vrai, as un vrai enjeu, quoi. As un vrai enjeu derrière. Il y a quelque chose de plus que juste échanger. Ça peut être de vendre un produit, de présenter une solution technique à des, à des ingénieurs, d'expliquer un concept, de, de je sais pas, convaincre des clients. Voilà. mais tu as un contexte et quelque chose qui est associé ça
0: c'est sûr et l'objectif qu'on a en tête quand on commence à faire une prise de parole il faut déjà le travailler en amont il faut le préciser il faut le poser il faut savoir où on veut aller ah oui ouais, c'est indispensable ah ouais. c'est ah ouais.
1: même, même pas important c'est indispensable parce que si toi tu sais pas où tu vas comment veux-tu que les gens qui t'écoutent sachent où ils vont aller si, si toi déjà avec toi-même tu n'es pas clair c'est juste euh, c'est très compliqué c'est très compliqué après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une présentation, ou une prise de parole réussie, c'est une prise de parole qui a été préparée. Et pas seulement préparée dans son, tu vois, au niveau du contenu ou du texte, mais préparée dans ta diction, préparée dans euh, où est-ce que je vais être, combien il y aura de personnes, qui sont les personnes à qui je vais m'adresser, combien de temps j'ai devant moi pour leur parler, euh, est-ce que j'ai besoin d'un micro, est-ce que je vais pouvoir euh, parler suffisamment fort avec ma voix Enfin, la préparation, elle est, elle est vraiment. Toi qui as une approche holistique d'ailleurs de, de ce que tu m'expliquais dans, dans ton activité, là c pour moi c'est exactement un niveau différent, mais c'est exactement la même chose. Il faut avoir une approche qui est vraiment globale. Tu ne peux, tu peux pas faire autrement. Si tu n'es pas préparé, euh, alors <rire> tu vas me dire oui, mais au théâtre d'impro, vous n'êtes pas préparé, c'est de l'impro. Ben si, on va, on va être beaucoup, beaucoup préparé. En amont, on est énormément, énormément préparé. À justement… Euh, Savoir trouver des idées rapidement, savoir rebondir sur ce que dit l'autre, savoir l'écouter, savoir capter le public, savoir quand s'arrêter, quand relancer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de préparation, ça c'est sûr. Ça c'est, ouais, c'est indispensable pour que ce soit réussi. Moi je connais, alors peut-être qu'il y a des gens hein, qui sont naturellement, et il y en a forcément doués pour prendre la parole, mais tu as des gens qui seront bons, des gens qui sont vraiment très bons ou excellents, c'est des gens qui travaillent beaucoup, comme dans... J'ai envie de dire, dans tout, toute compétence que tu veux développer, arriver à un moment, tu n'as pas le choix que de, que de bosser.
0: Est-ce qu'il n'y a, a pas un piège qui se cache un peu derrière le fait de trop travailler ses présentations en amont, qui est le fait de les réciter au final C'est pas un travers qui peut se produire, qui peut se passer si on, justement on prépare trop en amont sa prise de parole
1: C'est encore une fois une bonne question. Tu, tu peux le voir de, de plusieurs manières. Moi, j'ai un ami qui est conférencier moi, je suis pas. Alors, je vais venir, euh, euh, Moi, je suis pas du genre à apprendre par cœur quand je vais faire une conférence. Je, je vais très bien connaître mon intro, ma conclusion, parce que c'est deux éléments très importants. C'est ce qui permet d'accrocher les gens au début et c'est ce qui leur reste quand ils s'en vont. Donc ça, c'est deux parties qui sont extrêmement, qu'il faut très bien maîtriser. Mais après, je vais pas forcément, je vais avoir le plan très précis en tête, mais je vais pas forcément apprendre mes phrases par cœur. Et j'ai un ami conférencier qui, qui est un excellent conférencier d'ailleurs qui fait ça depuis beaucoup d'années. Qui me disait moi j'apprends tous mes textes par cœur. Je connais les textes de toutes mes conférences par cœur. Je lui dis mais t'as pas peur que ce soit trop euh, justement que ça fasse trop robot Il dit non parce que je sais euh, une fois que je suis sur scène je sais je sais le rendre naturel. Et il dit ce que ça m'apporte surtout c'est que ça m'apporte beaucoup de confiance parce que je n'ai pas peur d'avoir un trou. J'ai pas peur. De me retrouver un moment et de me dire mince, je ne sais plus ce que je dois dire derrière. Il dit je l'ai tellement appris que je sais ce que je vais dire derrière. Même si la phrase que je dis n'est pas exactement celle que j'ai appris, il dit j'ai ma trame et du coup, je me sens beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Donc là, encore une fois, ça va être. Je pense que apprendre par cœur, ça va être un. Ou en tout cas, ouais, ça, ça va, être très personnel. Ça va dépendre de ta manière de fonctionner, de ta manière de retenir. Mais beaucoup de préparer, non. D'une manière globale, beaucoup se préparer, non. C'est pas. Une conférence, si elle n'est pas préparée, ça se voit. Ça, 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 ça se voit très vite ça se voit très vite ça, ça se voit dans le, la personne qui va chercher ses mots qui va passer son temps à se retourner derrière pour voir ses slides, pour être sûr qu'il dit bien ce qu'il a prévu de dire qui ne sait pas forcément où se placer il y a, y a plein de petits détails qui peuvent te trahir et qui peuvent faire que ta conférence n'est pas, est pas réussie ou ta prise de parole n'est pas réussie après ça dépend encore une fois du contexte si tu es sur une conférence tu as un travail en amont qui est énorme là je suis en, moi je suis en train d'en préparer une une nouvelle là pour un, pour un client ça, ça demande énormément de boulot en, en amont tu vois juste avant que tu c'est marrant parce que juste avant que qu'on s'appelle pour cette interview, j'étais en train de répéter mon intro, parce que je pense avoir à peu près trouvé l'intro que je vais faire, mmh. et j'étais en train de, de regarder mon, mon ordinateur, de mettre le chronomètre pour justement, ben, je sais combien de temps je vais avoir, donc je voulais voir si en termes de timing, c'était bon, si en termes de fluidité, si c'était bon. Après, si tu fais une presse en entreprise pour ton équipe, tu ne vas pas passer 12 heures à préparer ta presse. Tu vas mettre quelques slides, tu as tes grandes infos, tu t'adresses à des gens que tu connais bien normalement. Donc, tu es encore une fois dans un contexte qui est différent. Ce qui est important, c'est l'analyse du contexte avant ta prise de parole, à qui tu t'adresses, combien de temps, quel est le message que je veux faire passer. C'est toujours ça qui, je pense qu'il faut se poser comme question avant de, avant de se lancer dans la, dans la préparation.
0: Et quel est l'enjeu qu'il y a derrière du coup au final
1: Et quel est l'enjeu qu'il y a derrière L'enjeu est important, je
0: pense, puis il y a de préparation en amont.
1: Ben, bien sûr Là, tu vois, là sur une conférence que je vais faire pour un client, pour moi il y a un enjeu qui est très fort. Alors, c'est même pas, j'ai envie de dire l'enjeu financier, c'est vraiment l'enjeu de mon image. Les gens qui vont être là, ça va être des professionnels. C'est une occasion unique pour moi de montrer ce que je sais faire sur une conférence. Si je me plante, et eh ben l'enjeu, je suis passé complètement au travers, parce que j'ai une occasion unique de présenter mon savoir-faire. Donc pour moi l'enjeu là va être très très fort. Par exemple. Donc, l'enjeu, effectivement, pour moi, c'est un critère. L'enjeu, le contexte, c'est un critère qui est, qui est vraiment déterminant.
0: Et quand tu prépares une présentation comme celle que tu as t'apprêter à faire, tu procèdes comment Tu as un plan dans ta tête Tu le mets sur écrit Tu as une structure déjà qui est préétablie Tu as des outils particuliers Oui,
1: oui. Alors, je vais avoir euh, genre une grande re, une structure, mais euh, tu vois, très, très globale, mais qui me sert juste de, vraiment de squelette. Donc, euh, je vais avoir euh, l'intro. Ensuite, je vais poser le contexte. Ensuite, je vais exposer les grandes idées éventuellement bifurquer vers quelles implications pratiques ça on, on donne et je vais faire la conclusion donc j'ai un squelette qui est très très grand et après c'est marrant parce que c'est vraiment le processus créatif qui se met en marche donc quand j'ai une thématique imposée où on me dit ben, j'aimerais que tu parles de ça eh ben, je pars de cette thématique puis euh, je vais aller, euh, des fois je vais aller surfer sur le net, des fois je vais juste réfléchir et je pose tout en vrac, toutes les idées que j'ai je pose tout, tout, tout en vrac, donc j'ai un je travaille beaucoup avec Evernote ça c'est mm -hmm. le côté organisation <rire> où je mets tout en vrac euh, dans, une, euh, dans une note et toutes les idées je les, je les mets toutes en vrac parce que je sais qu'il y en a qui seront bonnes, des fois il y en a je pense qu'elles seront bonnes mais en fait elles se révèlent pas si bonnes que ça donc je mets vraiment vraiment tout tu vois quand je cherche le titre de la conférence là pour celle que je vais faire j'ai 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, je suis à 10 titres tu vois et c'est que le dixième qui finalement comment je commence à me dire il, je pense que je tiens le bon truc donc je mets vraiment, vraiment tout en vrac les, les idées phares que j'ai je fais un, vrai, un gros brainstorm et après je commence à travailler sur le squelette donc voir quelle partie peut être à quel endroit comment je peux introduire le sujet comment conclure quel est le message que je veux faire vraiment passer et là ça se structure au, au fur et à mesure mais il y a, donc je, je suis une trame mais après ça prend aussi du temps parce qu'il y a des idées qui mûrissent justement avec le temps des fois, euh, des fois, là, il y, y a une idée, tu vois, ça fait deux jours que je bloque dessus, je ne sais pas comment l'illustrer. Je sais quelle idée je veux faire passer, mais je ne trouve pas de moyen, soit en racontant une histoire, soit avec une métaphore, mais un moyen de la passer qui me convienne. Donc, je sais qu'il bah, va me falloir un petit peu de temps pour que ça mûrisse. Et, que... et c'est souvent le cas. L'idée va me venir quand je serai en train de boire un café, quand je serai en train de me promener dehors. Je vais voir, je ne sais pas, un mec qui fait des travaux avec son, avec son marteau-piqueur et tac ça va me donner une idée... Euh... Voilà, c'est des choses qui ne se décident pas sur certains, sur certains aspects.
0: Ou en plein milieu de la nuit, tu vas te réveiller avec Exactement. la solution.
1: Des, ça m'arrive souvent, c'est pour ça que j'ai toujours mon téléphone à côté pour noter le matin ou le, le soir, d'avoir des idées. Ouais. Je ne sais pas ouais. si ça te le fait, toi Si, j'ai acheté des stylos euh...
0: lumineux, moi, qui s'allument la nuit. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, parce ouais, que je ne suis pas pour le téléphone, si tu veux, dans la chambre. C'est pour ça, en général, je ne jamais vers ah, ouais. moi. Mais j'ai un euh... stylo spécial, dès que tu le débouches, il s'illumine. C'est particulier, ah, ça éclaire vachement mais c'est très pratique. <rire> mais au moins
1: tu peux écrire. <rire> mais c'est ça parce que alors, alors en plus tu as la frustration, tu te dis bon, je le noterai et demain et puis le lendemain évidemment tu as oublié. Oh, tu l'oublies,
0: tu te souviens de l'idée que tu as mais eu mais ça. pas de l'idée précisément, on va dire.
1: Exactement. Alors des fois elles sont pas toujours bonnes mais euh... mais quand même, quand même la plupart du temps, il y a quelque chose à en tirer. Donc euh... ouais. Donc voilà, pour revenir à ta question, si tu veux le, pro le processus après créatif, il prend un peu de temps mais j'ai bien sûr, j'ai une... j'ai un squelette sur lequel m'appuyer sinon Mais ben, encore une fois, sinon ça ça fait un peu ça fait un peu bricoler quoi. Si tu n'as pas, pas, pas une idée phare que tu dé développes tout au long de ta conférence, tu te retrouves avec un, un micmac d'idées. Et puis, pour ceux qui, pour ceux qui écoutent, ça n'a plus aucun sens.
0: Et est-ce que tu te sers un peu des ressorts de l'écriture, des romans en général pour construire tes conférences Avec un peu la montée en pression, euh, la descente, euh, la fausse oui. bonne idée, la rechute euh... Oui,
1: alors moi, en ouais. plus, je, je lis beaucoup, beaucoup de, de thrillers, de romans policiers. J'adore ça. Et euh, donc, c'est toujours les mêmes mécaniques qui reviennent. Avec effectivement, t'as le, voilà, tu, tu poses le, tu vas poser le contexte, tu, tu vas avoir une petite montée en, une petite montée en pression jusqu'à une espèce de climax, puis euh, soit une solution. Enfin, t'as une fin d'histoire. Donc, quand tu en conférence, et c'est assez dur à te faire d'ailleurs. Hein, quand tu construis une conférence, l'idée, évidemment, c'est d'y mettre des histoires parce que c'est beaucoup plus facile pour les gens de de se rattacher aux idées et puis de s'identifier et de s'en souvenir et mettre une vraie chute notamment et avoir une vraie construction d'histoire c'est hyper important ouais. c'est hyper important complètement.
0: complètement donc il y a un gros aspect storytelling au final dans oui. tes présentations ouais. oui oui oui
1: et puis ce que me permet le théâtre aussi c'est que du coup ça me permet de plutôt que de raconter des histoires ça me permet de les jouer oui quand je vais raconter l'histoire d'un personnage plutôt que de juste la raconter je vais incarner le personnage et je vais jouer ce qu'il fait par exemple ça, c'est quelque chose qui, me... qui peut, comme tu me disais tout à l'heure, faire un peu aussi ma différence euh, sur, euh, sur la manière de d'animer de, voilà, une conférence parce que c'est quelque chose que, que j'aime bien faire. Donc, mmh. euh, donc voilà, après chacun ses, petits, euh, ses, ses petites spécificités. Il y, en a, il y en a qui font des imitations, qui le font très bien. Enfin, tout le monde a son petit, euh, a son petit, son petit truc à lui pour, pour faire passer ses messages. Mais... Euh, tu peux regarder toutes les grandes, et notamment, tu peux regarder tout, toutes les conférences TED, TEDx. Il y a toujours des histoires derrière.
0: Toujours. 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 Et qui
1: sont très bien construites, là, en majeur, oui, même tout le temps.
0: Tout le temps. Et ouais, un gros sens. travail aussi en amont qu'on ne voit pas. Mais, mais qui est monstrueux. Parce que ça, ça semble très, très simple. Les gens ont l'impression qu'ils débarquent sur scène en improvisant, alors qu'au final, il y a des semaines de préparation là amont. Ah
1: ouais. Et ce qu'il faut savoir, alors, c'est une petite parenthèse, mais c'est que surtout sur du, du TED ou du TEDx, à la base, ce ne sont pas des conférenciers. Oui. ce n'est pas des gens dont c'est le métier donc c'est des gens qui ont une expertise qui ont voilà, un grand savoir sur certains domaines mais qui ne sont pas rompus à l'exercice de la prise de parole donc c'est bluffant de voir ce qu'ils sont capables de faire parce que, en étant justement bien accompagné
0: et le timing est assez court en plus je crois que c'est un quart d'heure par, euh, par présentation sur un TEDx
1: ouais c'est ça 15-20 minutes mais pas plus hein. c'est ouais. mmh. à la fois court et long oui c'est court à et long, long. Plus, plus quand c'est court c'est dur de, de construire une conférence parce que justement, tu as peu de temps pour passer des messages, ça veut dire que tu dois être très impactant. Mmh. Tu dois vraiment… Euh, voilà, il faut, faut que ça punch quoi. faut que, faut… Ouais, c'est vraiment dur. C'est vrai. Pour ça que ceux qui font ce type de conférence, c'est vraiment… Euh, ah ouais, la plupart du temps, c'est remarquable, hein, le travail qui est fait, remarquable.
0: Une autre question qui me venait à l'esprit pendant qu'on échangeait. Donc yes. là, tu prépares une conférence pour une entreprise. C'est bien ça Oui. Et justement, l'enjeu, il t'est dicté C'est pas toi qui en place l'enjeu, je pense, de la conférence.
1: Alors, ça dépend, tu peux avoir plusieurs situations, euh, notamment dans le milieu des conférenciers professionnels. Ils vont, la plupart des conférenciers ont un certain nombre de conférences qu'ils refont dans différentes entreprises, qui sont adaptées, bien sûr, en fonction du contexte, mais ils ne vont pas à chaque fois recréer une conférence. Mmh. Ça, ça, voilà. Moi, sur ce cas-là, euh, c'est une demande spécifique avec un sujet spécifique, mais qui évidemment me convient très bien, sinon j'y serais pas allé. Mais, euh, mais oui, il y a un
0: enjeu de, de partir de zéro et de, et de réussir du premier coup. Mais comment tu t'appropries, toi, en fait, l'enjeu de l'entreprise Parce que du coup, tu es une personne qui est extérieure à l'entreprise, tu ne connais pas réellement ses problèmes, tu ne vis pas euh, au quotidien alors... de l'entreprise Comment tu peux être libre pour le coup, Alors là, ce
1: n'est pas vraiment une entreprise, c'est un, une chambre de commerce et d'industrie. D'accord, ok, c'est différent. Euh, ouais, c'est dans un contexte particulier pour des gens euh, que j'ai formés. Donc je, je connais bien le. Je... Là, pour le coup, j'ai la chance de très bien connaître le contexte. Donc ça. ça... Et mais c'est une question qui est importante que tu poses parce que ça permet justement de bien calibrer ta conférence, notamment au niveau des exemples que tu vas donner et ce que tu vas raconter. Mmh c'est toujours pareil, c'est encore une fois histoire de contexte, qui sont les gens à qui je m'adresse si tu t'adresses je sais pas à, des, euh, à la confrérie des boulangers et je dis n'importe quoi, tu ne vas pas aller leur parler d'un sujet technique informatique tu, ou de donner des exemples qui sont complètement décorrélés de ce qu'ils font donc c'est très important de savoir quelles sont les personnes à qui tu t'adresses ce que tu peux avoir une conférence qui est géniale pour un certain public mais qui pour un autre public ne va pas du tout leur parler ou ils, ils vont se faire chier quoi, parce que ce n'est pas adapté donc, euh, encore une fois, la, la préparation, elle est, elle est indispensable. Vraiment indispensable.
0: Mmh. Et tu travailles avec que... ça répond à ta question. Si, si, parfaitement. Et tu travailles avec des outils en particulier moi, Je pense notamment à PowerPoint dont tout le monde se sert. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils dont tu te sers Est-ce que tu, euh, tu es sans support Comment tu, euh, comment non, tu travailles Non, moi,
1: j'aime bien, euh, bien avoir un support, mais j'ai des supports très, très light. Donc, je mets très peu de choses dessus, soit une image, soit deux, trois mots, soit un chiffre. Mais je mets très peu de très peu de choses dessus parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu mets trop d'infos sur un support, les gens vont regarder le support et ils ne vont plus t'écouter. Si tu mets des grandes phrases, ils vont lire ce qu'il y a d'écrit mais ils ne vont pas écouter ce que tu racontes. Et l'intérêt, c'est quand même qu'ils t'écoutent. Donc, le support, c'est vraiment… Il doit faire son boulot de support. Il ne doit pas se substituer à celui qui parle. Il doit vraiment supporter ses propos. Donc, apporter soit, si c'est un chiffre particulier que tu veux mettre en valeur un zoom sur un chiffre, soit tu peux t'en servir pour faire des blagues, là j'ai trouvé alors, je sais pas, elle sera peut-être pourrie mais j'ai une image que je vais mettre en avant pour euh, faire un peu d'humour parce que c'est important aussi et donc ça va me servir pour pour annoncer la chute de, de, de la blague donc euh, ça doit vraiment être un support quoi vraiment, 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 donc moi je, je, je mets très peu de choses dessus et puis ça donne euh, ça donne euh, ça reprend la, la structure de la conférence donc ça te permet aussi si jamais tu as un coup de stress et un truc euh, voilà une phrase que tu oublies de te raccrocher tu regardes ce qu'il y a sur le slide tu dis ah oui j'en étais là et tu peux réembrayer très rapidement sur ce que tu étais en train de dire si jamais tu te retrouves euh, voilà comme ça peut arriver dans un coup de dans un coup de speed de stress et que, et que tu perds un peu tes moyens euh, ça, ça donne une petite béquille pour pour avoir une la trame on va dire toujours sous la main donc ça c'est ça, ça peut être bien aussi
0: et vu qu'on parle de tram, euh, autre petite question, quand tu construis ta préparation, est-ce que tu prends en compte mmh. le, la nature de l'homme, à savoir se disperser au fur et à mesure, au fur de, comment dire, au bout de 10-15 minutes, on va dire, voilà, au ouais. fur et à mesure du temps qui passe, forcément… À 15 on minutes, tous... es généreux <rire> Oui, je suis généreux <rire> 10-15 secondes 15 secondes, ouais. <rire> secondes. Est-ce que tu prends ça en compte, justement, créer justement de l'humour, comme tu l'as dit, créer des, euh, de l'interaction, créer deux trois éléments spécifiques qui vont déclencher… L'attention, ouais, à nouveau, chez le public. Ouais, tu es obligé. Tu obligé. obligé. Sinon, si, si tu ne fais pas ça, effectivement, per... c'est très dur de ne pas les
1: perdre. Surtout, alors sur euh, 15-20 minutes… Non, mais même,
0: même. Même, même 15-20 minutes, les personnes décrochent. Ouais. Ah oui, ils peuvent décrocher. Ouais.
1: Ils peuvent décrocher. Ce qui, ce qui va faire la diff, et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail, c'est souvent ton introduction et la manière dont tu embarques le public dès le démarrage. Si tu ne les accroches pas dès le début ça va être très dur derrière de, de les ramener vers toi. Les accrocher, ça peut être d'une part parce que tu racontes, mais parce que tu dégages. C'est euh, tu vois, bien te mettre en avant de la scène, les regarder, prendre le temps, pas parler trop vite, prendre le temps de vraiment d'embarquer les gens avec toi et de les, vraiment de les emmener vers toi. Parce qu'après, c'est très compliqué. Si tu, si tu rates ton démarrage, et moi, c'est toujours ma hantise de savoir si euh, si mon intro sera suffisamment bonne, tu, tu rates ton démarrage pour les ramener.
0: Mmh.
1: Et bien sûr, euh, régulièrement, faut faire, des... faire monter quelqu'un sur scène, tu vois. C'est ce que je là, je suis en train de, me, de, de bosser un petit exercice pour faire ça. Donc carrément donner vraiment, euh, vraiment plus de vie à, à ton truc, quoi. Donc il y, y a des leviers pour le faire, mais on a été obligé. Sinon, sinon les gens décrochent, c'est sûr.
0: Et t'imposes aux personnes de monter sur scène. Si personne veut venir, comment ça se passe Ça tombe à l'eau ou...
1: <rire> Alors je vais être franc avec toi, j'ai jamais fait monter personne sur scène. D'accord, donc c'est une moment. grande première. J'ai bien alors. envie. Ouais, ça serait une grande première. Mais alors, sans trahir les secrets du prestidigitateur, évidemment, tu ne peux pas te permettre de il te retrouver en difficulté si personne ne veut monter. Mmh. Donc, il faut avoir au secours. Si personne ne veut monter, bah, je prévoirai autre chose. Parce que sinon, effectivement, bah, ton truc tombe à l'eau. Si l'élément que tu veux faire, euh, que tu veux transmettre en faisant monter quelqu'un sur scène, tu n'as pas prévu d'autres moyens de le transmettre, ça veut dire qu'il va manquer un morceau à ta présentation. Donc, potentiellement, il va manquer des choses pour la compréhension, pour les gens qui t'écoutent. Donc oui, j'aurais choix A, choix B. Quelqu'un monte, il se passe ça. Quelqu'un ne monte pas, il se passera ça. Je n'ai pas le choix.
0: Ça marche. Donc, tu prévois ça également en amont, le deuxième chemin, on va dire, la solution B.
1: C'est clair. Ah oui, oui. Ah oui, sinon, bah sinon, en plus, là, je ne te dis pas le coup de, le coup de stress. quoi. Ah
0: ouais. oui, effectivement, personne ne lève la main, tout le monde regarde en bas. Euh.
1: Ah bah ouais, ouais. ouais. <rire> Ou pour peu, comme tu dis, que les gens ne soient pas trop, trop connectés, impliqués, et, et du coup, ouais. tu es obligé de rebondir autrement, c'est... Ouais, ouais, pas... Moi, j'ai toujours, le... ouais, toujours le plan B pour ça.
0: Ça marche. Et autre question encore par rapport à cette fameuse conférence que tu prépares mmh. Décidément, euh, je te pose beaucoup de questions. C'est venu. C'est pas grave, c'est bien. C'est cool. le but. Euh, tu ben l'animes ouais. à quelle heure
1: ça sera l'après-midi.
0: D'accord, début d'après-midi, fin d'après-midi. Enfin, ouais, milieu d'après-midi. Milieu daprès normalement. Donc pile poil en pleine digestion, ouais. euh, pleine fatigue. Ouais, un petit peu après,
1: je pense. Il un petit peu on va se réveiller si tout va bien. On va passer le pic, on va dire, ouais, fastidieux
0: ouais. de 14 h grosso modo. Où là, c'est assez compliqué pour Exactement. ramener les personnes à soirée. Euh, ouais. ouais, et ben encore une fois, si tu veux les ramener,
1: faut, faut, faut ouais, avoir il faut avoir plus d'énergie là. là ouais. hum. Moi, c'est ce que je fais ben, en formation. Je fais souvent, euh, après la pause déjeuner, je fais souvent faire des, des exercices, des, des, des jeux, des choses qui font que tu vas pas tout de suite t'asseoir ta sur ta ouais. chaise, sinon tu es mort. Tu perds, tu perds la moitié des gens. Et tu en ouais. perdras quand même, hein, mais tu en perdras moins si, 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 si tu as prévu ton coup. Et que tu fais faire… Euh... C'est l'avantage de du théâtre d'impro, c'est que euh, tout l'apprentissage est beaucoup basé sur des jeux et c'est des choses qu'on peut transposer complètement dans des milieux professionnels. Et euh, encore une fois, c'est une question de contexte, mais qu'on peut transposer et qui du coup euh, font que voilà, ça réimplique les gens et, euh, et ça te remet sur les rails, ça t'évite d'avoir ce gros coup de barre euh, du midi, comme tu dis, qui est, qui est mortel chez, chez tout le monde. D'ailleurs, moi le premier. Hein, moi,
0: le premier. Mmh. Ma fin de matinée et puis euh, début d'après-midi, en général, c'est ah, très bah... compliqué pour euh, avoir l'attention des gens, on est bien d'accord. C'est ça.
1: Arrivé à 11h30, les gens ont faim et mmh. à 13h30, ils ont sommeil. Donc, et euh, souvent,
0: voilà, entre midi et deux, c'est un gros restaurant donc, forcément, après, on a ça. la nourriture sur l'estomac, on est fatigué. C'est assez, compliqué, ouais. assez
1: ben compliqué. Moi, je fais de je plus en plus attention, le, bah, notamment quand je donne une formation, parce que là, encore une fois, tu as un enjeu, quand tu es formateur, bah, de faire en sorte que les gens qui ont payé pour être formés, et en face d'eux quelqu'un qui soit professionnel. Tu ne peux pas, toi, te permettre de faire la sieste de, de 30 à 14, 15, quoi. Mm -hmm. c'est pas possible. Donc, je fais, je fais souvent gaffe à ne pas voilà, manger assez léger euh, le midi pour justement pas avoir prendre un bon burger, tu vois, frites, avec, euh, avec une avec bière. beaucoup sinon, de pain, un peu de vin. Es foutu, et quoi. Nickel. Ouais, et, et voilà.
0: Nickel. Voilà, ben t'es mort.
1: Et un tiramisu oui. en dessert, quoi.
0: Forcément. Alors, que, je vois qu'on a les mêmes de bien les deux, donc... Un peu de sucre, voilà. <rire> c'est ça. Une bonne dose de sucre donc, assez ouais. élevée. Exactement. Ou un bon coca, ah, tiens, encore mieux. Un bon coca. Ouais. <rire> un bon c'est ça. Mais, euh,
1: mais ouais, c'est important. C est, c est, c est, c est, alors, on peut dire, c'est des trucs à la con, c'est des petits détails. Mais encore une fois, quand tu joues ton image professionnelle, tu ne peux pas te permettre de, de, de passer outre. Ce n'est pas, pas pro. Enfin, pour moi, ce n'est pas pro.
0: Surtout en entreprise, quand tu échoues sur une formation, le bruit court très rapidement. Ah bah, et sûr en sûr. général, tous les, tous les collaborateurs savent que tu es mauvais, façon de parler, et il y a peu de chances qu'on fasse appel à toi après.
1: Ah bah, C'est ça, tu peux te griller. Et inversement, si ça se passe bien, euh, ça, ça, ça donne de, de oui. bons résultats pour être reconduit sur des prestations. Donc, euh, mmh, bien sûr. Donc, oui, il y a tout intérêt, à... ouais, c'est clair.
0: Il y, a, il y a un gros enjeu, donc une grosse réparation. Clair. On revient Exactement. au début de la conversation. Exactement. Ça marche. Euh, petite question maintenant. Donc, avant, tu vendais des formations en ligne, principalement sur la oui. gestion du temps. Oui. Donc, il y a des oui. particuliers comme, comme moi, par exemple. Euh, pour la, les formations sur la gestion de la prise de parole en public, cette fois-ci, du coup, comment on fait si on veut en apprendre plus grâce à toi C'est possible, par exemple, tu, moi, demain, je te sollicite oui. en tant que particulier oui, pour que tu possible. me prennes les clés et les tout ressorts de ton métier Ok,
1: exactement, exactement. Alors, moi, je travaille pour le moment, on va dire essentiellement avec des professionnels parce que, euh, tout simplement parce que j'ai encore, euh, comment te dire, j'ai pas mal d'expérience dans le, du milieu industriel, des grandes entreprises, des choses comme ça. Donc, je connais bien les problématiques auxquelles font face les, euh, les personnes qui sont en entreprise. C'est une problématique qui est relativement simple à expliquer pas forcément à résoudre, c'est que tu as souvent dans ces entreprises-là des gens qui sont de très bons experts, donc très bons techniciens, très bons dans leur domaine, mais qui ne sont pas de bons communicants. Donc, il y a, y a souvent un travail à faire à ce niveau-là pour que des personnes qui sont voilà, des experts, qui ont une très bonne expertise, des consultants, puissent euh, acquérir bah, de la fluidité, gérer leur trac, leur stress, dans leur prise de parole pour devenir de meilleurs communicants. Donc ça, c'est voilà, un milieu pour y être passé que je, que je connais bien et je connais bien les, les problématiques qui y sont liées. Mais ça n'empêche que, et je suis en train de, de travailler dessus aussi, euh, je peux accompagner des personnes, soit en individuel, soit sur de la formation de groupe, mais qui ne sont pas des professionnels. Donc des gens qu'on vit euh, soit pour un projet perso, euh, ça peut être, je ne sais pas, tu as, as un oral à préparer pour... Euh, pour un examen ou une soutenance de, de ta thèse, de, ta, de ton stage, des choses comme ça. Donc, ça peut complètement ça se décliner, on va dire, à de l'accompagnement individuel ou en groupe, mais dans un contexte pas forcément professionnel.
0: Ok, si jamais moi, je fais la démarche de te contacter, je passe par ton site, je passe par un formulaire oui, spécifique. Oui, tu, euh,
1: tu peux passer par mon site. Ouais. Il, y a, il y a deux parties sur la formation de prise de parole en public, la partie, on va dire, plus orientée entre entreprise et la partie plus orientée accompagnement individuel.
0: D'accord, je mettrai un lien en description du côté là, que si les gens sont intéressés pour, euh, pour aller plus loin. Ah bah, C'est gentil. Bah, C'est normal, voyons. Euh, justement, en parlant de personnes intéressées pour aller plus loin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, pour une première prise de parole en public, ça serait lequel
1: oh, Elle n'est pas facile, celle-là.
0: Allez, je te donne deux conseils, euh... si tu veux. <rire> en fait,
1: le... tout le monde ne va pas partir, si tu veux, du même point. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes difficultés. Donc, donner un conseil générique, c'est un peu compliqué. Je vais m'expliquer. Hein. Pour moi, et c'est ce que je fais faire toujours au début, c'est d'abord de prendre conscience de tes forces et de tes faiblesses. Parce qu'il y a des gens qui vont être très à l'aise, par exemple, pour parler. Ils vont avoir une bonne diction, ils vont avoir une voix qui porte. Par contre, tu ne comprends rien quand ils t'expliquent un concept. Donc, ils sont très bons pour s'exprimer, mais très mauvais pour se faire comprendre. Mmh. Tu vois Donc là, le travail, il va plus se faire sur comment je construis mon message. Tu vas avoir d'autres personnes qui savent très bien construire un message, mais qui sont tétanisées quand ils vont devoir euh, l'expliquer devant 10, 15, 20, 50 personnes. Donc là, ce qu'il va falloir travailler, c'est plutôt euh, son stress. Comment je gère le stress avant de, de me présenter euh, devant l'audience Voilà, comment, comment je canalise mon track. Donc, je ne peux, peux pas vraiment te donner un conseil qui s'appliquerait à tout le monde. Mais par contre, il y a des éléments que tout le monde peut travailler parce qu'il n'y a pas 50 non plus composantes à travailler quand tu prends la, la parole c'est de travailler sur ta capacité à gérer ton trac. Donc bah, savoir savoir détendre avant euh, avant de prendre la parole, et éliminer éventuellement trop plein d'énergie si tu as un peu de si tu un peu trop d'adrénaline, euh, tu vois tu as des choses que tu peux faire qui sont assez simples, respirer, il y a beaucoup d'exercices que tu peux que tu peux mettre en œuvre si ton problème c'est le trac. Si ton problème, c'est de construire ton message, bah, ça va être comment préparer ton travail en amont. Donc, peut-être prendre… Moi, ce que je fais faire souvent, c'est prendre un plan. Tu as plein de, de plans qui existent, de structures qui te permettent de construire un message de manière euh, qui soit facile à suivre par les gens qui t'écoutent. Par exemple, je ne sais pas, un plan chronologique. Je te dis une connerie. Euh, avant, dans l'entreprise, euh, on gérait la publicité comme ça. Aujourd'hui, on la gère de telle manière. Mais demain, vu ce que font nos concurrents, on va la gérer avec ces nouveaux outils. Donc, tu dis mmh. euh, bah, comment ça se passait avant, comment ça se passe aujourd'hui, comment on va faire demain. plan chronologique, c'est le genre de plan qui marche tu vois, qui marche à chaque fois. Donc, en fonction de ce que vraiment, de là où tu es aujourd'hui et ce que tu as à travailler, la première chose à faire, c'est d'identifier où est-ce que j'ai des faiblesses et où est-ce que j'ai des points de force. Ça, tu peux peut-être le faire tout seul, mais pas toujours. Ce n'est pas forcément évident et c'est bien d'avoir euh, un regard extérieur moi j'ai sollicité déjà des regards extérieurs sur mes conférences pour, euh, pour qu'on me dise euh, voilà ce qu'il pouvait, qu pouvait y avoir à améliorer parce que tu peux travailler ta voix tu peux travailler ta posture tu vois, il y a des gens qui vont être très timides qui vont avoir du mal à regarder euh, les gens qui sont en face de lui pendant qu'il parle donc tu peux travailler ton corps ton regard, il y a beaucoup d'éléments mais le, la, le dénominateur commun c'est en amont d'avoir réfléchi à où est-ce que j'ai besoin de travailler Et après, tu peux, effectivement, euh, tu peux effectivement avancer. Alors si, je vais te donner quand même euh, une info qui peut être intéressante parce que moi finalement, euh, j'aurais pu commencer par là. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Euh, moi, à la base, je ne suis quand même pas quelqu'un qui était destiné, si tu veux, euh, à parler en public. Si tu du genre à être plutôt tétanisé… Euh, Bon, à la limite, euh, ça m'est arrivé à la fac de fuir, euh, fuir un cours d'expression orale parce que j'avais tellement peur de parler dans tout le monde que, que, que je suis parti du cours. Donc, Littéralement, tu es parti du cours. Mais... Ah, je suis parti du cours, j'ai eu zéro. Ouais. <rire> ah ouais, cours d'expression. Et c'est marrant parce que c'était, euh, c'est fou, hein. c'était un, c'était, ça s'appelait le cours d'expression écrite et orale. C'était ma première année à la fac, c'était dans les années 2000. Et euh, la prof nous dit, bah, pour l'examen, je vais vous donner un sujet au hasard et pendant deux minutes, vous allez devoir improviser dessus. Oh la vache. Et avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que c'est trop facile. Mais à l'époque.
0: Ouais, mais quand on est jeune, justement, on est tétanisé bah parce ouais, est... Mais devant un amphithéâtre tétanisé. en plus.
1: Bah ouais, et puis t'as as tellement de mauvaises expériences, du passé, de prise de parole, où en gros on te demande de parler mais on t'a jamais appris à le faire, donc euh, du coup moi j'avais, ouais, c'était l'enfer. Et
0: puis l'école assez punitif par rapport à ça en général, une personne qui passe au tableau est, et est souvent critiquée dès qu'une erreur est faite, elle est montrée est... du doigt. Ah mais c'est ça. C'est vrai que c'est assez ça, compliqué, ça. le cadre scolaire ne favorise pas ah, la ouais. prise de parole je trouve. Et ne
1: favorise pas les soft skills d'ailleurs, d'une manière générale. Oui, ils ne hein, favorisent pas grand-chose. Oui, tout, tout. Ouais, c'est très du savoir. -faire Malheureusement, ouais. unique, oui. Oui, c'est de l'application, c'est du maths, marqueur. C'est et... les c'est c'est… Oui, c'est ça, c'est assez infernal. Donc moi, je partais, je partais vraiment de loin. Et c'est marrant parce que j'avais vraiment le. Pour moi, prendre la parole en public, c'était vraiment associé à de la douleur. Tu vois, vraiment le truc, si j'y vais, ça va me faire mal, ça va être horrible, on va me juger, je vais mourir. Quoi. Je, vais, je vais fondre sur place. Ça va être Il ça me semble va que c'est une faire. des
0: pires peurs que, que l'on puisse avoir, je crois, la prise de parole ouais, en public. J'avais lu ce qui ça. Se dit, ça s'apparente presque à la peur ouais. de mourir, je crois, en tout cas. Ouais, euh, tu dis ça quelque part, je ne sais plus où, mais. mais...
1: Alors, je, je, je préférais quand même parler que de mourir, mais, mais c'était vraiment, vraiment l'enfer. Par contre, oui, quelqu'un, alors ce que je peux donner quand même comme, comme euh, outil qui peut être utilisé ou pour quelqu'un qui se dit tiens, j'aimerais bien essayer de parler en public, faire des choses, c'est justement soit d'aller rejoindre des groupes type Toastmaster. Je ne sais pas si tu connais, c'est une association internationale. Mm -hmm. Il y en a dans beaucoup de pays et notamment dans beaucoup de villes de France. Et c'est des gens qui se regroupent, je crois c'est une fois par semaine, pour justement s'entraîner à la prise de parole en public et à faire des discours bah, devant, devant leur père. Donc, euh, moi, j'avais testé une fois à Toulouse et c'est très bien structuré, c'est très bienveillant. Voilà, très, euh, ça peut être un moyen justement pour se confronter un petit peu à ça, justement dans un contexte où tu ne vas pas être jugé, tu ne vas pas être noté, tu ne vas pas être critiqué et, euh, et voilà, où tu ne vas, vas pas être mal. Quoi. On va justement faire pour que tu te sentes bien mmh. et après forcément l'autre outil que, qui peut être utilisé parce que moi c'est mon petit chouchou c'est le théâtre justement. le théâtre c'est formidable pour, pour, se, pour se détendre on va dire face à la prise de parole parce qu'encore une fois tu es dans un contexte où la plupart des gens qui sont avec toi ils sont dans la même situation que toi surtout ceux qui débutent où ils se disent je sais pas trop ce que je fais là j'avais envie de venir mais, mais j'ai tellement peur que, que, que je sais pas trop ce que je fais là et encore une fois, tu es dans une ambiance qui est hyper conviviale, c'est sympa, tu rigoles. Moi, c'est ce que j'adore, c'est le côté on se marre, quoi. Tu te marres. Ouais, c'est bienveillant. Tu... C'est bienveillant. Et du coup, au lieu d'être encore une fois dans un contexte agressif ou limite, tu penserais dangereux, tu es au contraire, tu es, es à la cool, quoi. Tu rigoles, tu sais que tout le monde va galérer, que personne ne va critiquer ce que tu fais, que probablement même ils vont rire de ce que tu fais. Donc, pour moi, c'est une très, très, très bonne école pour... Pour passer les premières barrières, c'est super.
0: Ah, c'est un cadre qui permet l'échec en fait, qui autorise l'échec, favorise l'échec même. Contrairement au cadre scolaire, comme on l'évoquait ah, ensemble bien, bien sûr. juste avant.
1: Bien sûr, tu es, es, es dans une approche qui est complètement différente. Mmh. Ça n'a ouais, ça rien à voir. Puis tu te marres. Enfin, moi, j'adore. Tu, tu rigoles, tu rigoles. Il se passe des trucs des fois. Et puis c'est tellement improbable que c'est vraiment un moment de détente. Mais quelque part, tu travailles beaucoup. Ben, on en parlait, c'est marrant avec une amie un jour. On se disait, ça vaut une bonne psychothérapie, euh, le, mmh. une bonne psychanalyse. Le, le, le théâtre. Est-ce que tu, ouais, le théâtre. Est-ce mmh. que tu prends sur toi pour pour dire des choses, pour faire des choses que tu ferais pas. Tu peux te retrouver à faire la poule devant 10 personnes. C'est pas forcément le genre de truc que tu fais tous les jours. Donc c'est, mais tu le fais parce que tu es dans un contexte qui fait que, que c'est cool de le faire. Donc c'est, je trouve que c'est un, un excellent outil, excellent outil pour
0: pour s'y frotter un petit peu, on va dire. Et entre théâtre d'impro, comme toi tu fais, et puis théâtre plus classique, il y a une grosse différence
1: Alors moi, j'ai jamais fait de théâtre classique, mais ça me fait peur le théâtre classique, pour tout, tout te dire. Parce que côté par
0: cœur, un peu. Je trouve,
1: ça, ben, je trouve ça beaucoup plus dur, parce qu'effectivement, oui. déjà, faut maîtriser ton texte pour ensuite pouvoir maîtriser ton jeu sur scène. Donc pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Le théâtre d'impro, à partir du moment où tu n'as pas de texte écrit, alors, il faut trouver tes idées, ça c'est sûr, mais ça se travaille aussi. Mais, mais tu as, as quand même cette pression au moins de te dire, il euh, ne faut pas que j'oublie une réplique, il faut que je la dise dans le bon ordre, ou est-ce que c'est à moi de parler ou pas. Le théâtre, pour moi, classique, ça, 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 ça me ferait peur, ça me ferait peur, clairement. Après, ça, comme, comme, comme tout, on va dire, ça se travaille, mais, euh, mais, mais c est, c est vraiment, pour moi, je pense que c'est vraiment, vraiment difficile, le, le théâtre, hein. c'est une vraie... Euh... Oui, c'est une vraie... Comment dire Je ne sais pas, une compétence,
0: mais euh, c'est une vraie pratique, quoi, derrière. Et tu en fais depuis longtemps Je ne crois pas que je t'ai posé la question.
1: Euh, ouais, ça fait quelques années. Ouais, J'avais commencé à l'époque à Toulouse, peut-être en 2015, ou je ne sais plus trop. Mais ça fait quelques années, ouais. Ça fait quelques années. Ça marche. Ah, ouais. Ouais, ça, va, ça, ça va vite. Si en général, les premiers... Enfin, je trouve... Hein, en, en un an, il peut déjà se passer beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vu des, des, des gens qui étaient, qui étaient relativement c'est même pas coincé, mais timide, tu vois, réservé, en l'espace d'un an, si tu es un bon prof, tu peux faire des bons géants. C'est assez impressionnant. Vraiment. Vraiment. Des gens vont être très timides qui, à la fin de l'année, vont monter sur scène sans souci. Alors, évidemment, avec un peu de pression, mais qui vont y aller et qui vont s'amuser. Donc, ça donne de bons résultats, je trouve.
0: Ça marche. Et super intéressant. Merci pour ces conseils, déjà. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un livre, cette fois-ci, comment dire, que tu recommanderais sur la prise de parole en public. C'est un peu contradictoire de parler de livres là-dedans, mais est-ce qu'il y a des... un livre qui ben des conseils Non, parce que qu'encore euh... une fois,
1: euh... ben ouais, encore une fois faut... enfin,
0: tu, tu... as plusieurs
1: moyens d'apprendre. Tu peux apprendre en regardant des vidéos, en lisant des livres, en suivant des formations. Des livres, moi ouais, bon, j'en ai plein. Alors, attends, ne bouge pas. Je vais regarder parce que je suis à côté de la bibliothèque. Vas-y. J'en ai pas forcément un en tête, mais il y en a plusieurs que j'ai lus qui sont, qui sont sympas. Ne bouge pas, je, je reviens. j'en ai quelques-uns sous la main après c'est toujours pareil tu as des livres qui sont très spécifiques tu vois il y en a un qui est, qui est un petit peu quoi, reconnu comme la bible du conférencier qui s'appelle parler en public le guide officiel TED qui oui, a été vois. écrit par Chris Anderson donc qui est le directeur des conférences TED donc il y a énormément énormément de choses dedans et c'est très orienté sur de la conférence donc comment construire structurer une conférence un peu ce qu'on a dit aujourd'hui comment raconter des histoires avoir une structure narrative donc, il est très très, très orienté là-dessus. Il y en a un autre que j'ai lu cette année, que j'ai trouvé très bien, qui est un livre français « Prendre la parole pour marquer les esprits » de Adrien Rivière, qui est très bien, beaucoup d'outils, euh, bien fait, facile à lire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Donc, donc ouais, ça, c'est un bon livre. Après… J'ai envie de dire, que c'est comme beaucoup de, de choses, c'est que tu peux tu peux lire beaucoup de livres, mais ça, la prise de parole, si tu pratiques pas, euh, il se passera pas grand chose. Il se passera pas grand Tu peux savoir comment gérer le track, euh, en théorie, mais si tu t'es jamais retrouvé à devoir parler devant des gens avec justement une bonne dose de track avant, euh, même si tu sais ce qu'il faut faire, si tu t'es jamais entraîné, ça va être un peu dur. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, faire du théâtre, rejoindre des, des, des groupes comme Toastmaster c'est vraiment des bons, des bons moyens pour progresser vite. Donc, ce qui, ce qui va être bien, en fait, c'est d'avoir du, du complément, d'avoir de la pratique et puis de lire de lire aussi à côté des choses. Ça peut être, ouais, je pense que ça peut être un bon moyen de, de progresser rapidement.
0: C'est de mettre réellement en application les conseils qu'on découvre et qu'on lit, ouais. Et pas ouais, se limiter à les intellectualiser c est, c est et puis à les garder dans un monde idéal où tout se passe bien. Et non... Ah ben non, non. Mais ça
1: donne, Surtout, j'ai envie de dire sur la prise de parole, hein, parce que 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 tu sois que ce soit professionnel, tu vois, même quand tu es formateur, que tu te retrouves devant 15 personnes à devoir faire 2, 3, 4, 5 jours de cours, euh, si, si tu l'as jamais fait, la première, ça va pas forcément être évident. Hein. Donc mmh. euh, donc faut pratiquer. Hein, pour euh, voilà. Tu perds tu toutes les vidéos sur internet de mecs qui jouent de la guitare, tu peux connaître tous les accords, comment on les fait. Et si tu n'as jamais touché une guitare de ta vie, tu seras pas un bon musicien. Ça, c'est. Voilà,
0: tu n'as pas le choix, quoi. Il faut, faut s'y jeter arriver à un moment. Et autre chose très importante aussi, c'est le fait de s'approprier les outils. Je pense, en tout cas. Pas uniquement les copier, les plagier, mais réellement mettre son empreinte dessus, mettre sa marque sur l'outil. C'est-à-dire euh, Grosse de... moto, plutôt qu'utiliser un outil généraliste, c'est vraiment se l'approprier mmh. à soi, tu vois. Faire qu'un avec l'outil, peut-être le modifier un peu. pas, Comment dire, s'imposer se... ah, oui. un outil en particulier, ouais. un outil qu'on trouve peut-être bien sur le papier mais qui ne correspond pas à 100% sur le terrain, il faut réussir à s'approprier, à le détourner, à le, à le meuteler un peu à sa sauce, pour réellement être à l'aise avec. Oui,
1: ouais, complètement. C'est marrant que, que tu évoques ce sujet hier. J'étais en rendez-vous euh, toute l'après-midi avec une, une amie qui, pareil, travaille sur le domaine que moi, et on se disait il faudrait qu'on arrive à se construire une petite banque de base de données mm -hmm. des, des exercices qu'on fait faire, tu vois, en formation, des choses comme ça, parce qu'en échangeant rapidement dessus, on s'est dit... Euh, on pourrait vraiment étoffer notre, on va dire, notre palette d'outils en échangeant dessus, parce que bah, moi, je vais le faire d'une manière, je vais le faire d'une manière différente. Mais comme tu dis, on peut s'approprier les outils des uns et des autres pour les mettre à notre sauce. Donc, ouais, ok, je te rejoins, je te rejoins bien là-dessus.
0: Ok, bah, je pense que je t'ai posé les questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, avant de, cool. de conclure
1: pas particulièrement, juste voilà, si, si vraiment c'est un talent ou en tout cas une compétence que vous voulez développer, bah, trouvez un moyen de pratiquer, vraiment, vraiment. Et trouvez un moyen de le faire dans un cadre qui soit, qui soit, comme on dit, bienveillant, qui soit, qui soit, où il n'y ait pas une pression, un enjeu, un contexte qui, qui mette, qui mette dans le dur, mais vraiment, voilà, trouvez un, un contexte où, où ça se passe bien, où c'est cool, et, et ça sera déjà, je pense, un très, très bon point de départ
0: pour, pour développer cette compétence-là même quitte à le faire en famille pour commencer, un repas de famille, on prend la parole sur un sujet qui nous passionne et de façon un peu indiscrète, on ouais, teste un peu ou tu, tu lances un débat,
1: tu lances sur le, ouais. Ouais, sur le coronavirus, tu vas avoir ouais, des ça. Tu vas répondre, et là, tout de suite, tu vas t'exercer. Te, ouais. Sur, la réforme, sur la, la, la réforme des retraites, sur la
0: politique. Sur des sujets peu clivants, oui, mais on peut s'exprimer. <rire>
1: qui... Exactement. Tu as, as, as toujours un tonton qui ne sera pas d'accord <rire> avec toi. Donc, oui, c'est très Mais oui, effectivement, mais blague à part, ça peut être...
0: C'est peut-être une ça astuce peut un peu bien. détournée surtout pour si commencer retrouves...
1: en tout cas. Ouais, surtout si tu te retrouves face à des gens qui ont qui sont un peu grande gueule, ça peut être <rire> ça peut être assez rigolo. Ouais. Ça peut être assez rigolo.
0: Et vu que c'est le cas de la famille, du coup, on risque de rien. Il n'y a pas réellement d'enjeux, mais on peut s'exercer. Oui, normalement. Ça dépend des familles, mais normalement.
1: Oui, ça dépend des familles, mais normalement, ça peut le faire. Ou les copains aussi. Les copains, ça peut être, ça peut être marrant.
0: Ah, les copains ça aussi. Ouais.
1: Marrant. Je me rappelle d'un ouais, débat qu'on avait eu, mais c'était il y a déjà pas mal d'années, avec des potes, sur euh, les, il y avait les pro-Apple et, et les anti-Apple.
0: Et tu chez qui, toi Ils par
1: excellence. <rire> Euh, pff, moi, je n'avais pas de préférence parce que je ne pas spécialement Apple. Vu que... ouais, moi, je suis... moi, je suis toujours été sur PC, mais comme je n'ai jamais utilisé de, de, de produit euh, Apple, j'étais pas très bien placé pour juger. Mais c'était marrant parce que tu peux aussi te positionner en tant qu'arbitre
0: du mm -hmm. débat. Ça le peut médiateur, être, euh... arbitre,
1: ouais. Ben, complètement. Quand tu as des... des journées de conférence ou même au théâtre, tu as toujours une personne, et ça, c'est un métier à part entière, j'ai des amis qui le font, qu'on appelle le maître de cérémonie, qui est justement là pour s'assurer que bah, tout se cadence bien, que les échanges restent cordiaux. C'est comme le journaliste pendant les débats, les débats télévisés. Il
0: faut que le temps de parole soit bien respecté.
1: Exactement. Euh, voilà, Et ça, ça, ça aussi, c'est un métier parce que ce n'est vraiment, vraiment pas évident. Il y a des interviews, qu'il faut euh, voilà, canaliser les gens, préparer les questions, s'assurer qu'on qu ne perd pas de rythme, ça aussi, hein, au long d'une journée... Euh... C'est voilà. bon, encore un autre sujet, mais, mais c'est un métier lié à la prise de parole qui est, qui est intéressant aussi.
0: Qui mmh, est complexe, il faut écouter <rire> les personnes, formuler les questions, créer le cadre. C'est vrai que c'est assez compliqué comme métier aussi ouais. et comme fonction.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est ouais, pas évident. Et tu le retrouves dans le théâtre d'impro, quand tu fais un spectacle, tu as les personnes qui jouent et la personne qui anime le spectacle. Tu vas dire, bah, voilà, prochaine scène, vous allez voir telle chose. Euh qui va être là pour relancer les comédiens quand ils sont un peu en galère, qui va être là pour stopper une scène quand il va voir que voilà, ça tombe un peu à plat ou qu'on est sur une super vanne et que c'est le moment d'arrêter parce que tout le monde rigole. Donc, c'est vraiment un... C'est encore un rôle à part, mais qui est très sympa, qui est très sympa à faire aussi.
0: Ça marche. Et bon, en tout cas, merci pour tout.
1: Et ben, avec plaisir, Merci chouette. pour cet échange. Donc euh... à tes questions. Alors, bah, oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Sans, sans aucun
0: cool. doute. Et si les personnes veulent te contacter, du coup, ce sera par LinkedIn. Hein, si j'ai bien compris.
1: Oui, je suis plutôt actif par LinkedIn parce que voilà, c'est le réseau sur lequel je. je, je tu officie je officie vois, le plus à peu près ouais. tous les jours des choses dessus. Ouais, je, et forcément lié à je la je prise de parole plus, ou.
0: Euh... Oui,
1: beaucoup à la prise de parole. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui,
0: complètement. Ça marche, OK. et ben merci pour tout. Et peut-être à très vite bah, pour pris. un autre échange. Si avec ton plaisir. Jamais. Salut. Ça marche. A bientôt, salut. À bientôt. Et voilà cet échange cette interview avec Benjamin maintenant terminée. Sachez que vous pouvez retrouver tous les liens qui vous mènent vers le travail de Benjamin juste en bas en description. Sachant que Benjamin aime être contacté directement par LinkedIn, il répond de façon très réactive, donc n'hésitez pas à le contacter de ma part si vous le souhaitez. Également, je vous mets en lien de ce podcast-là, le lien vers mes newsletters privées si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Donc, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une newsletter que je vous envoie chaque matin du lundi au vendredi à 7h du matin et dans laquelle je vous partage chaque jour des astuces, des techniques, des méthodes et des outils pour vous aider à renforcer ou à développer vos compétences holistiques. Donc, cliquez sur le lien, remplissez le formulaire, inscrivez votre prénom, votre email, faites entrer et dès demain matin, vous allez recevoir votre première newsletter privée. Maintenant, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de Sauce Killer.